0: Lee, das war unsere Folge Lebendigkeit. Yes, das war lebendig, fand ich. <lacht> ja, das war lebendig und anknüpfend an dein greater Experiment. Da, steig, da steigen wir ein, was du erlebt hast, wie das so war, wie lebendig sich das angefühlt hat. Und ähm, ja, es, es geht nicht nur, es geht im Schwerpunkt schon darum, aber wir haben auch ein paar ja deeper Aspekte links und rechts noch mit eingeflochten, die das Thema Lebendigkeit... Ähm, äh, mit mittransportieren und es wurde wieder länger, als ich gedacht habe. <lacht> Was ja immer ein gutes Zeichen ist, weil wir machen ja nur so lange, wie
1: wir Bock haben und es war es kam viel bei rum. Kurzer Cliffhanger auch, also vielleicht Warum reden wir über einen Vortrag von mir? Weil ich ein radikales Selbstexperiment gemacht habe, was für mich äh, was komplett Neues war. Worum es geht, erfahrt ihr. Also, was genau für ein Selbstexperiment das war. Und der Vortrag hieß eben auch radikale Lebendigkeit. Und deswegen haben wir darüber dann gesprochen und sind von da aus wie gewohnt in alle möglichen Lebensbereiche. Wir haben über Präsenz gesprochen. Alex hat kurz äh, du hast auch ein bisschen über deine äh, Vergangenheit und das gegenteil von Lebendigkeit gesprochen. Ähm, wir haben so ja auch darüber über auswege daraus gesprochen, was es lebendigkeit für uns bedeutet.
0: Ja ist viel drin
1: viel drin. ganz viel spaß und viel Lebendigkeit beim zuhören los geht's.
0: Ding zum Abschluss. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut.
1: That's how we roll.
0: Da kommt auch schon die erste Frage. Ah. Welche Stimmung hat deine Handpan?
1: H-Moll. h minor B-Low Minor im Englischen. Das heißt, das ist H-Moll-Tonleiter. Nur ein Ton fehlt und ich glaube, es ist das A. Aber ich bin mir gerade nicht ganz sicher. ist wieder verdrängt, da man sich die meiste Zeit ja nicht mit den einzelnen Tönen auseinandersetzen muss von so einer Handpan. Ähm, ja und irgendwann werde ich wieder Alex eine D-Miner äh, haben, damit wir gemeinsam ähm, grooven können, ohne uns eben über Noten Gedanken machen. Cem,
0: und da sehe ich uns beide schon in der Einkaufszone in Mainz sitzen Oh yes. und dann holen wir schön Spenden ein fürs Tierheim Mainz oder irgend sowas machen wir mal schön. Ah, ja,
1: drauf. ja, voll. Und das auch noch mit Instagram live zusammen, können wir dann ja mal ein Deep Talk, Deep Play in der Fußgängerzone äh in Mainz machen.
0: Das würde sich auch sehr lebendig anfühlen. <lacht> wir werden immer bessere Moderatoren. Thema Lebendigkeit. Ja, ich glaube, einer, mindestens einer von uns fühlt sich heute sehr lebendig, noch unter dem Eindruck äh, des Wochenendes, Lerner.
1: Ja, wobei ich sagen muss, heute, was haben wir jetzt, Montag?
0: Ja, Heute
1: merke ich die Auswirkungen, so ist der erste Tag, wo es auch nicht hätte stattfinden können, in der letzter Woche. Also heute ist so, ja, ist eigentlich wieder alles normal. Und das habe ich schon das letzte Mal beim Grader Festival ähm, beobachtet und auch kommuniziert, ähm, weil, ich, weil das auch meine Message so unterstützt und auch das, worüber wir beide immer so reden. Ne? Also es ist alles genau so gelaufen, wie ich mir... Na ja, jetzt, jetzt, jetzt wird es direkt schon kompliziert, weil also es wäre auch super gewesen, wenn es richtig in die Hose gegangen wäre. Darüber können wir auch noch reden, aber das war ja Teil des, des ähm, möglichen Rahmens, was hätte passieren können. Mhm. Aber es ist jetzt so, wenn man ne, nach Erfolgs- und von außen und klassische Standardsicht von außen, würde man sagen, ist es ist perfekt gelaufen. Erfolgreich, ja. genau, ja. Erfolgreich, erfolgreich gelaufen. Die Leute waren begeistert. Ich habe noch nie, wahrscheinlich noch nie, also ich habe es nie gemessen, aber gefühlt noch nie so viele positive Zuschriften nach einem Vortrag bekommen. Also ich glaube, ich habe irgendwie 100 persönliche Nachrichten bekommen oder sowas. Ähm, wow. Mit Leuten, die sich gefreut haben über diesen Auftritt, die das toll fand, wie ich das gemacht habe, die für sich persönlich mit Sachen mitgenommen haben. Also ne, mein Instagram ist übergelaufen, quasi wie eine Komplimentdusche, wie man sich die nur wünschen kann, ne? Ego-Boost, wenn man sich dann da rein verliert. Ne? Alle sagen, oh ist das toll, ist das mutig und klasse und spitze. Und heute merke ich davon nichts. Also es ist total schön und ich habe das auch genossen und den Austausch ne, und es berührt mich ja auch im Herzen, wenn yeah. Leute sagen, oh Mensch, ich konnte da loslassen und es ist total schön. Und es ist jetzt auch einfach wieder komplett vorbei. Ne? Es ist jetzt, es wäre, also es ist so, ja, wenn, und wenn ich jetzt für so einen Moment Wochen, Monate, Jahre an Lebensfreude opfern würde, und dann denke ich so, ab dem Moment ist alles anders, und ich werde dann, ne, wenn mir das gelingt, und dann schwebe ich da Wochen, dass mein Leben wird nie wieder sein wie vorher. Und schon zwei Tage später
0: ist einfach alles wie vorher und es ist total in Ordnung. Es, es bestätigt ja im Grunde genommen einer der tiefgehendsten Philosophien, mit denen wir uns ja auch beschäftigen, dass das Glück, was von außen erzeugt wird, niemals von Dauer sein kann, weil das Glück ja, ja. immer nur von innen ist. Wir würden aber natürlich lügen, wenn wir sagen würden, wir würden uns über die Komplimente, über die Anerkennung, über das positive Feedback nicht freuen, das hast du ja auch gesagt, das hast du ja auch getan, aber es ist halt einfach nicht von Dauer. Ja.
1: Ja, und wenn ich jetzt daran ja es deswegen machen würde, dann ist das einfach sehr kurzlebig. Mhm. Da müsste ich jetzt schon überlegen: Fuck, das mache ich jetzt nicht. Ich will das wieder. Ja. Ich brauche wieder so eine Bühne. Ich muss jetzt sofort. Ähm, und ich glaube, es ist sogar eine echte Gefahr. Äh, da habe ich auch ganz kurz in dem Vortrag drüber gesprochen, ähm, wenn du erfolgreich bist im Außen dann wie so ein Junkie immer wieder die, dem hinterherzurennen. Wenn du denkst, darin liegt das Glück, dann suchst du an der Stelle nach dem Glück und denkst, ah, es, es muss wieder so werden wie da. Und mhm. irgendwie muss ich es aber schaffen, dass es länger, länger anhält. Und ähm, der Luke Mockridge hat das in einem ähm, Interview mit Matze Hilcher, im ähm, ähm, Hotel Matze. Das ist ein echt cooler Podcast. Äh, der schafft es irgendwie immer aus den Promis so geile Sachen. Also sind auch immer lange Gespräche. Und er schafft es echt so schöne Tief psychologische Sachen ähm, den, zu entlocken. Ich glaube, der wär, ist philosophisch auch sehr nah an uns dran. Und der Matze, ach, der, der Luke Mockridge hat beschrieben, der wahnsinnig erfolgreich ist. Es kann halt auch sein, dass ich das hier im Podcast, in unseren Gesprächen schon mal gesagt habe. Und er beschreibt das halt so: Du rennst immer eine Treppe hoch und denkst, ne, oben, wenn ich dann am Erfolg bin, ne, dann, dann komme ich an. Und er und hat dann so gesagt: Dann machst du die Tür auf und sie ist leer. Mhm. Und du bist aber dein Leben lang diese Treppe hochgelaufen. Jetzt hat der Luke Mockridge leider, aus unserer Perspektive leider, da gesagt, ja, dann muss ich wohl was anderes machen. Also quasi hat er gesagt, muss ich wohl eine andere Treppe finden. Ähm, da würde ich sagen, Luke, viel Erfolg, aber ich glaube, das ist nicht die Lösung des Problems, dass du eine andere oder eine schönere oder eine buntere Treppe brauchst, sondern dass du erkennst, dass du das Treppensteigen schön finden musst.
0: Ich habe äh, die Woche äh, unter anderem ja auch interessantes erfahren über deine musikalische Vergangenheit. Mir, es, mir fällt es jetzt gerade ein, weil es also du hast früher Musik gemacht, ich habe früher Musik gemacht. Ich weiß noch gar nicht, ob wir uns jemals mal über unsere Mucke von früher unterhalten haben. Äh, keine Ahnung. Aber das, was du gerade gesagt hast, hat mich äh, erinnert an meinen aller, allerersten öffentlichen Auftritt äh, quasi als Schülerband sozusagen noch bei, einem, mhm. bei einer Abschlussveranstaltung meiner Schule. Und da haben wir wirklich richtig Gas gegeben und zwar einfach mega, mega geil. Ich bin danach auf einer Wolke aus diesem Saal rausgeschwebt. Es gab Props, es gab, wirklich jeder kam und hat gesagt, oh, wie geil, das wussten wir gar nicht. Ey, ihr rappt ja, wow, krass und so. Und dieses Gefühl, und, und, und das ist das Erstaunliche, das war wirklich, man sagte, wie im siebten Himmel. Also dieses, mhm. ähm, das war das erste Mal, dass ich das erfahren habe. Und dieses Gefühl kam nie mehr, nie mehr. Ich meine, es gab, es gab danach auch noch tolle Auftritte und es gab tolles Feedback ja. und dann gab es nicht so tolle Auftritte und nicht so tolles Feedback und all, all das. Aber das Gefühl, wie beim aller, allerersten Mal, das gab es nie wieder, obwohl auch die mhm. Bühnen noch größer geworden sind. Obwohl ich mal auf einer wirklich großen, großen Veranstaltung, wo ich auch gedacht habe, also nach, nach der Veranstaltung muss doch das Gefühl danach wieder, wenn, wenn, die, wenn die gut sind, mhm. dann muss das doch wieder da sein oder noch besser sein oder so. Ja, nix. <lacht> es ist verrückt. <lacht> ja. Ja.
1: ja, und es ist klar, kann dann auch mal so ein extremer Rush entstehen, aber in dem Moment, wo du es deswegen machst oder in diese Falle reintappst ja. von zu gucken und so, wann kommt wann kommt mhm. oder dass du es nur deswegen machst und darüber dann die Verkrampfung reinkommt, mhm. dann, dann ist, bist du eigentlich verloren. Und ich
0: glaube, da scheitern echt viele erfolgreiche Menschen dran, die dann immer und immer wieder diesen Kick suchen, der dann aber auf mysteriöse Art und Weise sich nicht mehr so manifestiert, wie man das mal in seinem eigenen Empfinden abgespeichert hat.
1: Ja, ja und wenn du dann das zur Lebensaufgabe machst, das immer wieder zu finden, in der Form, ähm, ja, dann bleib und da... Und aber glaubst halt, dass, dass du so lange nicht glücklich sein kannst und es nur das, das reine Glück ist, dann, ähm, ja, dann... Das ist, ist es einfach, ist einfach äh, ist schwierig ja ist ja. Ein, ist ein Irrgarten ist ein Irrglaube irgendwie und ja 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 total und ähm, ich hatte überlegt du bist ja eigentlich eingestiegen mit der, mit der Frage quasi ne du bist noch, noch, noch high von, von, von Freitag ja. das ist so das eine ähm, ähm, Re Recap ne dieses also was glaube ich auch spannend ist für die Leute so wenn man sagt oh das muss doch mega und jetzt bist du doch bestimmt wochenlang high und ich kann mir vielleicht sind manche Leute auch Woche, eine Woche oder zwei high ich weiß es nicht meine Erfahrung ist dass sowas sehr kurzlebig ist und es wird nur traurig oder so oh wie schade in dem Moment wo du es anders haben willst Das ist ja auch wieder der Standard deine Erwartung erzeugt am Ende dann auch den Frust wenn du schon weißt mhm. das wird jetzt einfach das kann ein High geben muss aber auch keinen geben also wenn du erwartungslos mhm. eigentlich ja. ne? offen ohne eine Erwartung daran gehen nicht das dann kannst du als Ziel setzen ja, genau, genau. Mhm. dann kannst du dich überraschen lassen von, von dem High von den Endorphinen von der Welle von dem von der Zu, von der Zuneigung von der Zustimmung du kannst dann bist du aber auch offen für oh es kann total schief gehen und für Kritik und für oh Leander war das eine gute Idee und bist nicht total am Boden zerschmettert und äh, kaputt, wenn das passiert. Und du bist aber auch offen für: Ah ja, ich stehe auf und merke, Samstag bin ich noch, ne, noch so leicht im, im Rausch irgendwie auch tagsüber und merke, wie das nachappt und ne, habe auch noch Nachrichten, mhm. die noch reinkommen ja. und gehe da noch so durch und bin da drin. Und gestern schon habe ich total das schöne Wetter genossen und ich denke, ich gehe davon aus, wenn ich jetzt die Erwartung gehabt hätte, das muss am Sonntag auch noch da sein, dann hätte ich gestern den Tag nicht genossen.
0: Hätte eine Enttäuschung sich einstellen können. Ja, ja. genau. Dann wäre so,
1: oh nein, das muss ja noch da sein. Und so konnte ich einfach, ich war mit Bella mit dem Kajak unterwegs, auf dem Rhein. Das war auch wunderschön. Wir haben uns ja. gefühlt, äh, Wim Hof, obwohl ja der Rhein schon immerhin 15 Grad hat, aber es das ist schon fast, kalt. So <lacht> Wir kalt. Wir waren so länger bis zum Hals drin, danach meine Muskeln waren... Ja, so ja. Ähm, Aber es war ein total geiler Tag. Nicht euphorisch, aber einfach schön präsent. Chillig. Ja, schön Ja, total total angenehm. Und das, und das ist dann, finde ich, so dann eben, ne, also auch in der reinen Metapher, wenn, wenn ein Boot vorbeikommt, dann hast du die Wellen mhm. und es geht, ne, es kann eine totale Euphorie sein, es kann eine totale zerschmetternde Erfahrung mhm. sein, wo dir jemand vernichtendes Feedback gibt, der dir super wichtig ist, auf dessen Meinung du viel gibst. Und wenn du aber daran nicht anhaftest oder daran nicht irgendwas ableitest, dann ist das einfach, dann geht das so durch dein System durch. Mhm. Und du guckst zu und denkst, wow, was, was passiert hier denn gerade? Das ist, ja, das ist ja krass, was hier passiert. Und du willst es aber nicht festhalten, das Gute und willst das Schlechte nicht wegdrücken, sondern gibst dich dem hin. Und das ist für, für mich eigentlich... Die größte Form von Lebendigkeit. Da ist das,
0: das Kajak ja eigentlich ein schönes Bild, weil man sitzt ja, wenn, wenn man muss sich vorstellen, der Rhein ist ja die größte Transportwasserstraße Deutschlands, da fahren riesige Schlepper durch. Ich bin ja selbst schon viele, ich habe ja meine Zeit lang am Rhein gewohnt, bin da auch viel schwimmen gewesen bis in den Oktober rein. deswegen kenne ich das auch schön mit <lacht> diesen Temperaturen nice. und ja. die werfen richtig, richtig krasse Wellen, wenn du da mit dem Kajak unterwegs bist und die Wellen kommen auf dich zu, kannst du eigentlich nicht mehr machen als dein Paddel nehmen und das ja. abwettern sozusagen, also ja. einfach warten. Bis, diese, bis sich das wieder legt, bis der Schlepper vorbei ist und dann ist es wieder schön ruhig und dann kann man im, im Grunde genommen weiterfahren. Das ist eigentlich ein schönes Bild für diesen Stimmt. mentalen Zustand mit, okay, ich kann jetzt eigentlich nichts machen. Ich muss, jetzt, mhm. ich muss jetzt einfach abwarten, bis sich das wieder beruhigt und dann geht die Fahrt weiter. Wir müssen vielleicht mal diejenigen jetzt ins Boot holen, die das möglicherweise gar nicht wissen, worüber wir gerade sprechen und äh, was du gemacht hast am äh, Freitagabend.
1: Ich fände es spannend, wenn du das erzählst. Ja, genau. Ähm, und wenn
0: du auch, weil ich,
1: ich fände nämlich auch interessant, wir haben ja auch ja ein bisschen bewusst, wir haben ja kaum gesprochen jetzt ja. nach Freitag. Du wusstest vorher grob, was ich vorhabe. Ja. Hatte ein paar Sätze dazu gesagt. Und ähm, ja, was so quasi dann auch für dich die Main Message war, die dann jetzt für dich sozusagen angekommen ist und was... Ähm, ja, was so, ja, was einfach stattgefunden hat. Ja, yeah.
0: also ähm, ich wusste im Vorfeld, äh, dass äh, das hat der ja einen Tag vorher gesagt, dass er einfach nichts geplant hat für seinen Talk bei Crater. Crater, eine ja, Deutschlands größte, kann man sagen, Speaker Veranstaltung, ja. auch wieder corona-bedingt online stattgefunden. Aber du warst live vor Ort. Das können wir vielleicht im Einzelnen nachher auch nochmal durchgehen, wie das überhaupt so abläuft. Das ist ja auch okay. alles sehr, sehr interessant. Also es gab eine Mischung aus Interviewformen, aufgezeichneten Gesprächen und Live-Speakern vor Ort. Leber live vor Ort und hat gesagt, er, dein Slot war Viertelstunde, richtig? 18 Minuten. 18 Minuten, okay. Und du hast einfach nichts vorbereitet. Du bist quasi kopflos, sagen wir mal, da rein. Kamera lief. Signal und du wusstest nicht, was du dann sagst. Ich glaube, deine ersten drei, vier Sätze wusstest du, wie du einsteigst und danach war sozusagen Running by Doing. Mhm. So, richtig?
1: Ja, genau. Ja. Also das, ich habe sozusagen, also ich hatte, ich habe es als Selbstexperiment gestartet und genau das sozusagen auch überlegt, ne? wie sieht das Selbstexperiment aus? Und die Regeln waren: Ich mache das Intro, also dass ich erkläre, dass ich ein Selbstexperiment mache. Darüber mache ich mir auch vorher Gedanken. Das weiß ich, dass ich das mache. Ähm, und ich glaube, es hat anderthalb Minuten dann gedauert von den 18 mhm. und dann darüber hinaus mache ich mir keine Notizen und setze mich auch nicht zum Denken hin. Und ne, also und man muss vielleicht noch dazu sagen, dass normalerweise, da das ja wirklich die größte Chance ist, auf dieser Bühne zu stehen, mhm. äh, bin und ich jemand bin, der Spaß am Weiterkommen hat. Ne? Ich bin auch sehr willensstark, wenn ich weiß, da ist ein Vortrag in drei Monaten bei Greater, dann fange ich nicht eine Woche vorher an und denke mal, hm, was mache ich da, sondern dann sitze ich Monate vorher da und überlege, wo, was wäre ein geiles Thema? Wie kann ich diese Bühne nutzen? Wie, ne, du warst ja auch einmal bei einem Webinar dabei, wo ich sogar erklärt habe, wie ich meinen ersten Greater-Vortrag. Äh, vorbereitet habe und da gibt es ein Miroboard und das ist voll mit Zetteln und da gibt es handgeschriebene Notizen als erstes Schritt, dann wird das, ne? also ich normalerweise an meinem, dem vorherigen Vortrag beim Grader Festival ähm, saß ich Wochen, würde ich sagen, mhm. also ne, wirklich also bestimmt zwei volle Arbeitswochen verteilt über einen Monat, über, über drei Monate habe ich gefeilt an diesen 18 Minuten, die ich in dem vorherigen gemacht habe und deswegen war es für mich auch so ein großes Experiment zu sagen, nichts. Ich erlaube mir noch nicht mal drüber nachzudenken, was ich sage.
0: Und ist dir das gelungen, zum Beispiel auf der Zugfahrt dahin, da hat man ja verdammt viel Zeit nachzudenken? Hast du dir da bewusst, die Gedanken kamen ja, hast du dann bewusst gesagt, okay, nee, ich beschäftige mich jetzt mit irgendwas anderem?
1: Ja, also ich habe das wirklich versucht wie so Meditation, also wenn der Gedanke kam, schon festgestellt so, ah, ah okay, da kam gerade ein Gedanke so in Richtung von, ne, über das Thema könnte man ja reden und dann habe ich es so wieder ziehen gelassen und mir gedacht, okay, wenn es kommt nachher, dann kommt es. Aber ich versuche jetzt auch nicht irgendwie das zu memorieren. Ja. Also wenn ich zum Beispiel... Also meine normalen Vorträge sind teils ja auch frei. Ich habe eine klare Dramaturgie, mhm. aber welche Beispiele, welche Bilder kommen, sind dann auch spontan. Und dann würde ich zum Beispiel, wenn mir ein gutes Bild kommt, würde ich mir das irgendwo aufschreiben und sagen, oh, an das will ich unbedingt ja, denken. Nicht und dann vergesst. würde ich mir noch dreimal sagen, boah, <lacht> das ist ein geiles Bild, das ist ein geiles Bild, das mache ich, das, das schreibe ich mir jetzt auf. Und dadurch... Es hat sich schon echt blank angefühlt. Und es war, ich habe das ja einen Monat vorher beschlossen, das so zu machen. Mit der Möglichkeit, dass wenn ich in zwei Wochen absolut Panik kriege, ich auch noch was vorbereiten kann. Mhm. Aber von einem Monat vorher war so die Idee, alles klar, ich, ich mache das jetzt so. Und das ging erstaunlich gut. Und dann aber so die letzten so der, der Tag, und es war ja abends um am Ende war es dann halb zehn mhm. oder so. Der Tag da kam, schon, da kam schon häufiger mal so ein Gedanke mit, fuck, was, was kann eigentlich alles passieren? so dass mal kurz auch meine äh, geliebte Horrorszenario-Hochrechnungsmaschine angeschmissen wurde und so gesagt hat, okay, was passiert eigentlich, wenn du wieder erwartend so ein richtiges Blackout hast? Das, so hätte, richtig das
0: hätte ja passieren ja. können. Nach sechs Minuten, nach sieben Minuten, nach acht Minuten hat man so das erste Pulver verschossen und dann ja. kommt auf einmal so, so eine kleine Lücke und diese kleine Lücke... Die kann Panik machen, so, okay, das ja. musst du jetzt füllen. Und in, in, in dem Moment, wo du denkst, das musst du jetzt füllen, dann kommst du ja in die Panikmaschine rein. Und dann kann es sein, dass du echt so blackout-mäßig dann da stehst und so sagst so Ja fuck. <lacht> was jetzt? Genau. Wobei das irgendwie ja auch. Also, letzten ja. Endes ist es ja kein Scheitern. Letzten Endes nee. ist das ja am Ende auch was, was menschlich ist, was man versteht, was man nachvollziehen kann, was einem vielleicht sogar zum Lachen bringt oder whatever. Es ist ja. Kein Weltuntergang ja. am Ende des Tages.
1: Genau, und da, das das wäre wahrscheinlich sogar auch, also könnte man jetzt auch sagen, dass es fast sogar cooler gewesen wäre, ne? also wenn man jetzt ins Bewerten gehen würde, was ich nicht mache, weil das war ja überhaupt nicht der Sinn des, ja. des Vortrags. Ne? Deswegen alle fragen mich, also es haben mich viele auch gefragt, und bist du zufrieden mit dem, was du gesagt hast, oder ich bin voll gespannt, wie zufrieden du bist, wenn du dir das anguckst. Ähm, und das ist war einerseits ein berechtigter Kommentar und gleichzeitig für mich die vollkommen falsche Frage, weil genau darum ging es ja, das mhm. nicht zu machen. Mhm. Also die, die Bewertung ja. nicht und jetzt auch nicht zu sagen, ah, da hätte ich was anderes. Nee, hätte ich nicht. Ja. Weil ich konnte auch nichts anderes sagen und ich konnte es auch nur genauso machen wie in dem Moment. Ja. Und das war gerade die Schönheit daran, dass es jetzt wirklich nichts zu mäkeln gibt für mich, ja. weil ich mir das Einverständnis gegeben habe, dass alles, was da kommt, vollkommen in Ordnung ist. Und klar, ne, die Wahrscheinlichkeit, dass auch wenn ich in Blackout geraten wäre, dass es mir zumindest gelungen wäre, zu sagen, fuck Leute, gerade fällt mir nichts ein. Und das ist super gewesen. Genau. Ja. Ja, glaub ich ich glaube, das ist relativ hoch. Ja. So, und dann wäre es noch auch ein riesiger Erfolg gewesen. Aber es wäre auch in Ordnung gewesen, wenn ich nicht mal das hinbekommen hätte. <lacht> und wenn ich stammelnd, rot werdend einfach panisch den Raum verlassen hätte, was... <lacht> Was mal kurz, Das war so ein kurzer Flash, der auch am Freitag dann tagsüber kam, ähm, wo, wo ich dachte, was ne, was ist, wenn das passiert? Und ich will ja auch bei Greater weiter einen Stein im Brett haben. Ja. Ne? Ich will ja, dass die, ne, ich bin nächstes Jahr bei dem Live-Festival in Köln dabei, ich bin im Winter beim nächsten äh, Online-Ding und die pushen mich ja richtig. Und ich dachte, was mache ich hier eigentlich? War so ein kurzer Gedanke am Freitagnachmittag, ähm, wenn das alles passiert. Aber, und das war die Schönheit, und für mich, das habe ich in der Story irgendwann gestern, vorgestern schon mal angerissen, was für mich das größte Geschenk war, war, dass dieser Gedanke kam und ich dann sagen konnte, und wenn das so ist, dann ist das total in Ordnung.
0: Mhm.
1: Und das ist auch das, was ich mir in Richtung Lebendigkeit senden wollte, weil viele haben dann jetzt auch gesagt, ja, man hat deine Lebendigkeit total gespürt. Aber es wäre für mich auch radikale Lebendigkeit gewesen, wenn man die nicht gesehen hätte. Wenn das irgendwie faserig gewesen wäre, wenn mir die Worte gefehlt hätten. wenn Es hätte ja auch so ein Zwischending sein mhm. können. Ne? Nicht, nicht äh, Blackout, mhm. sondern so, ein, so mittelgeile Sätze, von denen ich selbst nicht überzeugt bin, ne? die ich selbst nicht fühle. Ähm, das hätte ja auch passieren können. Und auch das wäre für mich total in Ordnung gewesen, weil der größte Schritt war eigentlich davor, mhm. nicht auf der Bühne. Mhm der größte Schritt war die Einverständnis für mich auf dieser riesen Bühne, dieser vermeintlich riesigen Chance für den nächsten Karriere-Step, für den nächsten Boost, für die nächsten Leute, die alle auf offene Seminare kommen und so weiter. Ne? All diese Chancen, an denen ich eigentlich auch so viel Freude habe, ne? aber auch manchmal halt so ein bisschen Verkrampfung reinkommt von, ich muss das gut schaffen, weil dann, ne? und dann wieder um zu, über die Haltung, die wir schon oft gesprochen mhm. haben, um mir zu sagen, nein, es ist, und das ist eigentlich das Thema, was wir vor zwei Wochen hatten, mit oder letzte Woche mit dem Grenzenlos, äh, beim mhm. letzten oder vorletzten Mal. Letzten Mal, ja. Erfolg und Misserfolg ist ein und dieselbe Sache oder zumindest Teil einer Medaille. Und es ist nicht so, dass das eine gut und das andere schlecht ist. Weil du kannst es ja auch nie wissen. Vielleicht ergibt sich jetzt aus diesem vermeintlich riesigen Erfolg von Freitag in fünf Jahren was total bescheuertes, was ich ich auf irgendwelche Trickbetrüger reinfalle, die mich da gesehen haben und mir ein Angebot machen. Und keine Ahnung, ne? Also haben wir über deiner Corona-Infektion yeah. <lacht> auch drüber gesprochen, wo alle gesagt haben, oh Alex, du armer, und jetzt, wo du geimpft bist, sagen alle, oh, Alex, Mensch, wie toll. <lacht> und keine Ahnung. Yeah. Und wir können es einfach nicht wissen und das war für mich eigentlich das Wichtigste bei dem, ähm, jetzt, jetzt sage ich, was mir am Wichtigsten ist, bevor du eigentlich gesagt hast, was du am meisten mit rausgenommen hast, ähm, aber für mich das Wichtigste war für mich persönlich, das wirklich mal das, worüber wir so viel reden, zu leben und mir das Einverständnis zu geben, es ist wirklich egal, ob das gut läuft oder nicht, es ist wirklich egal, ob das für die anderen Leute nach radikaler Lebendigkeit aussieht, für dich ist das jetzt genau das Experiment für radikale Lebendigkeit, weil du dir die Erlaubnis gibst, großartig zu scheitern, aber es ist gar kein Scheitern, mhm. weil du weißt es sowieso nicht, was es mhm. ist. Nur die
0: Bewertung macht es zu einem Scheitern oder zu einem erfolgreichen Ding. Was ich aus dem Vortrag rausgenommen habe, war in erster Linie das, ähm, das Experiment Loslassen der Anhaftung. Mhm. Dadurch, dass du es eben nicht mit einem Ziel verbunden hast, und ich muss ehrlich, ges ehrlich gesagt gestehen, ähm, ich habe eher auf die Speaker-Performance geachtet, die du da machst, auf, weil wir waren, also Jolly und ich, wir haben beide gleichzeitig guckt, Jolly hatte das eine Bild äh, gepostet und, und ja. wir, waren, wir waren so ein Tacken nervös, irgendwie so vorher, oh, lese gleich dran und so, ey, fuck, ey, mal gucken, wie das läuft und so. Also ja. ich habe ich hab, ähm, hab gar, nicht, gar nicht so sehr inhaltlich, ich habe eher so auf, auf die Performance habe die ganze Zeit mitgefiebert, dass du nicht hängen bleibst unterwegs. Ja, ja. Ja. Aber ähm, dieses, dieses Nicht-Anhaften und dieses, was wir auch schon oft gesagt haben, nicht auf ein Ziel zu steuern, sondern im Grunde genommen hast du ja das gelebt, was wir auch äh, schon ähm, oft gesagt haben, wer kein Ziel hat, ist überall da, wo er ist, genau richtig. Da, ja. da gibt es nichts Richtiges und nichts Falsches. Sondern ja. du bist einfach genau da, wo du bist. Und jetzt verknüpfen wir das mal mit, ähm ach, Philander schreibt gerade, also ich war emotional. Ja, ja, das kann, ich, mhm. das kann ich bestätigen. Wir müssen eh gleich mal nach den ganzen Kommentaren gucken. Wir, wir babbeln hier schon wieder eine halbe Stunde, mein lieber Schwan. Ja, höre. ähm. Ja, äh, und dazu zu gucken, äh, wie, du das, wie du das machst. Und am Ende hat es ja einmal gesagt, so oh, jetzt noch vier Minuten. Dann habe ich so oh, ja, okay, noch vier Minuten füllen. Vier Minuten können verdammt lang sein. ja Aber ja. das ist ja dann on point auch. Äh und da ist vielleicht eine Frage, ähm, die, die mir gestellt wurde für heute Abend war, und das passt da vielleicht ganz gut, weil es ja auch was anderes war als gewohnt. Tanja hat gefragt, ob du generell, ein, ein Ritual hast vor Talks, also auch, auch gerade so die letzten Minuten, wo ja die Anspannung am höchsten ist, ob du da irgendeine Technik hast, um dich zu beruhigen und interessant in dem Zusammenhang, ob, ob es diesmal anders war als gewohnt, ob du vielleicht auch in der Vorbereitung, also in den letzten Minuten zuvor, was anderes gemacht hast. Das fand ich auch eine spannende Frage.
1: Stimmt, ja. Ah. ja. Total spannende Frage. Ähm, also, wenn es geht, also bei manchen Vorträgen, vor allem im Business-Kontext, vor allem als es noch präsent war, sitze ich dann einfach im Auditorium in der ersten Reihe, bis ich dran bin und dann gehe ich nach vorne. Also es gibt kein Backstage, da, da kann ich kein Ritual machen, was im Außen irgendwie komisch aussieht. Also könnte ich schon, aber dann spreng ich die Veranstaltung. Das heißt, da sitze ich einfach und atme tief. So, also da mache ich nicht mehr. Ne, ist, weil, bist du in der
0: Lage, dann jemand anderem zuzuhören, kurz bevor du dran bist? Das kann ich nämlich nicht. Krieg, ähm, ich kriege da nichts mehr mit. Ja, es
1: ist, ist schlechter. Ich, ich, also, es ist schlechter, ähm, aber es geht schon. Es geht, geht schon. Mhm. Ähm, aber ist, ich, ich, definitiv, wenn jetzt ein Fachvortrag ist, ich schalte dann manchmal bewusst, wenn ich weiß, dass es jetzt nicht wichtig für mich ist, dann schalte ich das auch bewusst aus, weil ich denke, in mein Gehirn, weil das kostet dann Anstrengung zuzuhören. Ja, ja, ja. Und die Anstrengung will ich eigentlich, die Energie will ich eigentlich für die Bühne, nicht fürs... Was was What? sagt ihr da? Was sagt <lacht> Ja. ja. Ähm, und ähm, was ich jetzt da gemacht habe und was ich generell bei so größeren Auftritten mache und generell bei greater Vorträgen bin ich fast immer nervöser als bei Firmenauftritten irgendwie, weil ich weiß, eine Firmenauftritt ist halt dann so, ja, also entweder die feiern es halt oder also es, ne, bisher war es noch nie so, dass der Kunde unzufrieden war, aber es hat jetzt auch nicht so viel, es ist nicht so viel, hängt nicht so viel dran wie bei einem Greater-Auftrag. Mhm. Also ich kriege vor allem nicht so viel äh, Feedback mhm. bei, bei Kunden. Ne? Da sagt der Auftraggeber, am Ende, ja, war gut, oder nicht? fertig, ja, ja. Genau, aber es ist in der Regel in den meisten Fällen nicht so aufregend wie so die Greater-Bühnen und. Ähm, was ich aber mache, vor allem bei, wenn es aufregender ist, dann mache ich mir meistens gute Kopfhörer ähm, auf die Ohren, ähm, auch am besten Noise-Canceling und Dance eher. Also es ja. ist eher so, dass ich mal, also gar nicht so sehr meine Energie runterfahre, sondern eher hoch. Mhm. Also ähm, ne, so, so ein bisschen rumspringe und äh, Musik höre, die ich gut finde. Also es ist, ähm, Und was ich vor allem mache... Ich denke nicht, ach nee, der Lori, der ist hier einer der, ähm, der äh, Speaker-Coaches auch bei, bei der Grader-Speaker-Ausbildung. <lacht> Insofern, hi Lori und äh, der, genau, der kann ja auch noch ein paar Tipps hier reinhauen. Ähm, und was ich aber vor allem mache, ist nicht nachdenken, so, ah, das mache ich dann, ne, und dann sage ich das und dann mache ich das und ah und hm, sondern bin wirklich, das muss vorher schon so klar sein, mhm. dass ich nicht kurz vor der Bühne noch irgendwie, ah, womit fange ich jetzt an und was ist mein erster Satz, sondern das ist so klar und das Vertrauen ist auch da, dass es das auf jeden Fall kommt, dass ich null über Inhalte die letzten Minuten nachdenke oder wo, was ich sagen will, was man sondern da mache ich mich komplett frei und bin nur im Gefühl, nur in der Freude oder ne, natürlich auch der Aufregung manchmal, ähm, die dann auch nicht immer nur reine Freude ist, ne? ich kenne schon auch das Gefühl von Unwohlsein, dann so ein bisschen so, ah oh, Gott, yeah. ähm, und ähm, ja, aber in der Regel tanze ich da rum. Und bei Greater waren dann auch noch andere Leute, mit denen ich so ein bisschen rumalbern konnte. Ähm, ja.
0: Und war es diesmal genauso? Weil du ja auch gesagt hast, du, äh, ja. du äh, denkst nicht mehr über Inhalte nach, weil die klar sind, aber diesmal waren ja die Inhalte nicht klar. Ja,
1: genau, aber die, das Intro war klar. Ne? Also es war klar, womit ich... an, Wobei es war, noch, es war verhältnismäßig relativ unklar, weil ich auch mein Intro nur extrem lose vorbereitet mhm. habe. Also da, <lacht> äh, normalerweise ne, äh, spreche ich ein greater Vortrag, durch die Art, wie ich das mache, dadurch, dass ich diese Dramaturgie mit Freestyle verbinde, brauche ich irgendwie ganz viele Durchläufe, bis ich das in der Zeit auch alles unterbekomme, bis ich dann wirklich das auch lande, bis ich dann auch die Dramaturgie genauso hinbekomme und gleichzeitig Platz für Freestyle habe, spreche ich den Vortrag zwischen 10 und 20 Mal durch, also in der vollen Länge. Und nehme das dann meistens auf, höre mir das nochmal an, denke dann, ah, mhm. da könnte man das ja nochmal irgendwie anders machen. Und hier habe ich, selbst das Intro, obwohl das nur zwei Minuten waren, habe ich glaube ich dreimal gesprochen. Oder so. Mhm. Also ich habe irgendwie, war der Grund, Grundstyle, aber weil es dann natürlich auch so wenig war. Ne? Ähm, ja. Und ähm, ja, insofern war das, war das eigentlich wie, wie immer. Nur vielleicht, also ja, ich aber auch vom Gefühl war es nicht groß anders. Also nicht so, dass ich kurz vorher dann so richtig crazy nervös war, also es war definitiv nicht die meiste Aufregung, die ich vor einem Vortrag erlebt habe. Mhm. Es war so eine gewisse Grund, also es war, war schon, so, schon aufregend und am Tag tagsüber war ich auch aufgeregt, aber auch verhältnismäßig war das schon viel extremer. Also dieses Loslassen können war auf eine Art irgendwie an dem Tag total da. Deswegen ist auch kann ich verstehen, wenn Menschen sagen, das war total mutig, was du gemacht hast. Also es war ein Wort, was wahnsinnig viel gefallen ist. Hier ist auch gerade die Frage von der Karen, wie das Feedback war. Also Feedback war von, also ich habe ja bombastisch, also mega viele tolle Zuschriften bekommen und das Wort Mut fiel halt ganz oft. Oh, du bist so mutig und ähm, irgendwie da war bestimmt mut auch mit drin aber es war wirklich ganz viel gleichmut da unser also ne die also es war dadurch dass es so klar war dass alles in ordnung ist war es irgendwie weniger mutig als auf die bühne zu gehen und zu versuchen genau auf den punkt weil dann kannst du so viele fehler ja, machen dann kannst du kannst, du kannst so viel machen. falsch machen ja stimmt du kannst so viel falsch ja. machen gerade wenn du es nicht auswendig gelernt hast aber auch wenn du es auswendig gelernt hast du kannst so viele dinge falsch machen und danach sagen ah die eine stelle scheiße ne da da wollte ich doch eigentlich was ganz anderes sagen. Da, ah, ich habe ah, hab die eine Sache vergessen. Mhm. Klassiker. <lacht> zero, zero Gedanken ja. in diese Richtung. Ja. Und vielleicht auch nochmal so in die Innenwelt währenddessen. Hast du auch mal ein bisschen Freestyle-Rap gemacht, Alex? Freestyle war ich mal ganz
0: schlecht. Also ich war, ja. ich war ziemlich gut im Beatboxen. Aber Freestyle, zwei, drei Punchlines am Anfang, stark anfangen, stark nachlassen, war da mein Motto gewesen. Ja,
1: ja. <lacht> sehr gut. Ja, ich, ich würde auch nicht sagen, dass ich das gut kann. Ähm, ich habe eher auch viel üben müssen. Also ich habe das auf langen Autofahrten, ähm, habe ich immer mir irgendeinen Beat angemacht und dann einfach dazu gerappt. Dadurch ging es dann irgendwann halbwegs. Ähm, aber genau so hat sich die Rede angefühlt, weil ich habe nicht, es gab kaum Momente, wo irgendwie wie so Abzweigungen waren. Mhm. Ich habe einfach, wenn ein Gedanke kam, bin ich mit dem gegangen. Also ich habe wirklich jede Einladung, die mir meine Gedankenwelt gemacht hat, angenommen und habe einfach immer Ja gesagt. Also ich bin wirklich, ähm, und dadurch war ich wahrscheinlich auch in diesem rauschähnlichen Energielevel, so dass ich danach wirklich nicht mehr so viel wusste, auch von dem, was ich gesagt habe überhaupt, weil ich so so drin war, weil ich nicht zwischendrin, also, und ich sag gar nicht, dass, es, dass man das nur so machen kann, aber so war es halt bei mir, dass, da war die Idee, ah, die Story mit den beiden, mit dem Buch, ne, mit dem mit dem Negativ-Feedback und dem Moment, ne, kam mir da, dachte ich, ach, die passt doch jetzt, ne, oder ne, ich habe noch nicht mal bewertet, ja. die kam und ich wusste, ich erzähle die ja. jetzt. Ja. Weil ich auch keine Wahl hatte. <lacht> also sie, und dadurch war jedes das Richtige, weil ich einfach nicht, ich habe nie eine Entscheidung, konntest, ich habe keine du einzige konntest, Entscheidung getroffen. Du konntest
0: keinen Fehler machen und das hat wahrscheinlich dann auch den psychologischen Druck tatsächlich ein Stück weit äh, reduziert, dass du möglicherweise sogar relaxer da reingehen konntest, als wenn du da deinen komplett roten Faden hast. Ist eigentlich super interessant. Ja. Wir, wir beschäftigen uns ja auch viel mit spirituellen Themen und ich sehe das, Manchmal tatsächlich so, also ich gehe oft nochmal in so eine Kurzmeditation äh, vorm Vortrag und versuche dann wirklich so die Intuition irgendwo von oben reinzuholen und dann so durchfließen zu lassen. Wobei ich jetzt ähm, noch nie das gemacht habe, was du gemacht hast, also komplett frei. Ich habe immer so die Milestones, die ich so erreichen will, aber wie ich vom Milestone A zum Milestone B komme, ist völlig unklar. Und das war früher auch anders. Früher habe ich meine Vorträge quasi Wort für Wort auswendig gelernt. Also ich habe einen kompletten Vortrag on point mit allen Wörtern auswendig gelernt, mhm. ich habe mir den auch so oft dann on tape, wie du das auch machst, angehört, bis ich den wirklich so eins zu eins mitsprechen konnte. Und dann bin ich damals zur EAT Academy gekommen, Patrick Heitzmann, und habe zuerst mal vor Patrick und seinem kleinen Team gesprochen. Und da hat er nach, nach äh, vier Sätzen hat er gesagt, ähm, sag mal, hast du das alles auswendig gelernt, Und ich so, äh, ja. Und dann hat er gesagt, okay, <lacht> da, da, da können wir schon mal ansetzen. Was machen wir hier so nicht. Ja, ja, und der, 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 das war so geil, weil da wurde mir zum ersten Mal klar, ich habe ja, hab das ja nie als Ausbildung oder sonst irgendwas gemacht, aber da wurde mir zum ersten Mal klar, dass man das so gar nicht macht, sondern dass man sich... Ja, so,
1: ja. was heißt so macht, also es, ist, es gibt ja schon verschiedene Schulen, da könnte uns ja Lori wahrscheinlich wieder mehr erzählen. Also es gibt schon und beim Grader Festival sieht man das auch, dass da ein paar von den großen oder also nicht große Speaker unbedingt per se, aber auch welche mit großen Namen ein richtiges Skript haben. Also ich habe auch schon zweimal gesehen auf verschiedenen Bühnen, ich sage jetzt auch die Namen nicht, wo man richtig gemerkt hat, oh fuck, dem fällt dem oder der, es war einmal ein Mann, einmal eine Frau, das nächste Wort nicht ein. Und die, dann sind die sogar kurz, also einmal war das auf der Bühne, da ist sie kurz an die Seite und ah, hat das dann auch süß so thematisiert, ne? aber da hat man gesehen, sie musste quasi im Text gucken, wer es der nächste Einsatz ist und ist wieder äh, dann auf die Bühne gegangen. Und das andere Mal war beim letzten Grader Festival, so wirklich komplett mitten im Satz gehakt und ist ja kurz aus, der, aus dem Bild raus und kam wieder zurück und dann so, ah, und hat dann aber zwei Sätze vorher wieder angefangen, ohne das zu kommentieren. Oje, oje, oje. Aber das war auch kein professioneller Speaker, sondern eher so ein ähm, so für andere Dinge bekannter Mensch, der wahrscheinlich da jetzt das erste Mal so seinen Vortrag hält. Ähm, aber ja, es gibt, glaube ich, verschiedene Ansätze und auch Leute, die schon dann auch, also so die ganz großen, ähm, so, so ein Hermann Scherer, der hat auch gesagt, es war mit dem gleichen Vortrag zehn Jahre unterwegs, mehr oder weniger. Ich glaube, da ist ist irgendwann, selbst wenn du nicht auswendig gelernt hast, Gut, dass, nach zehn Jahren dass 80%, <lacht> wenn du dann wirklich immer den gleichen Vortrag hast, ähm, ist dann eh gleich. Ja.
0: Lass uns mal nach Fragen gucken.
1: Ja, hier. Die Story war toll, habe ich direkt behalten. Ah, danke, Karin. Das war keine, das war bei den Fragen gerade. Ähm, ja. Ja. Aber so, wir lesen hier mal ein bisschen kurz. Ja, Diese
0: Momente sind die intensivsten, oder? Also das ähm, kann sich jetzt wahrscheinlich darauf beziehen, also wir gehen jetzt gerade in der Vergangenheit zurück, was die, was die Menschen geschrieben haben, während wir geredet haben. Und da haben wir ja gerade über dieses freie Sprechen vermutlich geredet. Und ja, ähm, wahrscheinlich sind das die, die intensivsten, weil man hundertprozentig präsent ist, hundertprozentig im Hier und Jetzt ist. Weil man, man ja. hat ja auch gar keine andere Chance. Und, ähm, das zum Thema zum Thema Lebendigkeit, das muss das äh, da fällt mir gerade noch was ein, das, dass ich das mal im Anschluss noch sage. Zum Thema Bergsteigen und Lebendigkeit.
1: Ähm so, ja, also ich habe ich habe hier jetzt so ein paar Sachen, wo ich drauf eingehen könnte. Mhm. Ähm So, Also ein paar haben sich gefreut, dass da trotzdem Struktur drin war und dass er irgendwie ne, mein Buch nochmal so zusammengefasst irgendwie. Und ähm, ja. Und nochmal eine Frage, wie, wie ich eigentlich auf die Idee genau, gekommen Genau, von Jula, ja. Mhm. Ja. Ähm, so, wo? Ah ja. Hallo, Travel Travel World Hunter hey. ist back. Hey, Dude. Rock, äh, schön. Und Frau von Meer freut sich, mit uns zu sein. Ich freue mich auch, dass du da bist, dass ihr alle da seid. Das ist großartig. Ähm, vielleicht auch nochmal, ich habe das in dem Vortrag, soweit ich weiß, <lacht> ähm, auch kurz angesprochen. Ähm, und wir haben jetzt auch wieder ein bisschen drüber geredet, so im Sinne von, ne, die Vorteile davon, wenn man nicht vorbereitet, ne, oder ob man jetzt jedes Wort und so und das war für mich schon auch spannend und hat sicherlich auch einen Effekt auf die Dinge, die ich vorbereite. Und trotzdem liebe ich es auch, Vorträge vorzubereiten. Also mir macht Konzipieren, eine Dramaturgie planen, zu überlegen, oh, das so richtig rund zu machen, Dinge, die am Anfang wieder aufzunehmen. Das macht mir auch eine riesige Freude und das werde ich sicher auch weiter tun, weil... Zum Beispiel meinen Vortrag davor über das, ähm, warum das Wie mindestens genauso wichtig ist wie das Warum ne, und so weiter. Das hätte ich nicht aus der Hüfte geschossen, diesen Vortrag. Da diese Wochenarbeit, die da reingegangen sind, die, das sagt daran, weil ich mir ein Thema auf eine komplett neue Art, eine Dramaturgie zusammengebastelt, eine Argumentation, um die Leute mitzunehmen und gerade auch so ein heikles Thema ähm, dann einfach mal aus der Hüfte so auseinanderzunehmen, ist was ganz anderes, als wenn du halt einfach mit dem gehst, was dann kommt. Na
0: ähm ja, vor allen Dingen, weil das Thema ja auch so ein bisschen kontra dem ist, was viele, viele Kolleginnen und Kollegen in der Szene propagieren. Und da muss man sich ja auch auf ein bisschen Gegenwind gefasst machen und muss da durchaus gut auch argumentieren können, warum man es so sieht und warum man jetzt mal so in eine andere Richtung segelt. Ist ja, ja nicht ganz ohne. Ja.
1: Nee, genau. Und... Und das hätte ich in der Form einfach auch nicht live hinbekommen. Ja. Also ist das, war für mich vor allem, also das Experiment, wie du es gesagt hast, das Loslassen, das Desidentifizieren vom Erfolg, das Gnädiger mit mir sein, den Perfektionismus ruhen lassen, das immer das Beste rausholen müssen aus einer Sache ruhen zu lassen. Das war das Experiment und gar nicht so sehr, wie gut kann ich unvorbereitet einen Vortrag halten. Mhm. Ne, was auch spannendes Forschungsprojekt ist, aber das könnte ich dann, hätte ich auf jeder beliebigen Bühne viel besser mhm. experimentieren. Also die Frage hätte ich viel besser rausgefunden hier, äh, weiß nicht, bei einem kleinen Vortrag mit 20 Leuten, die ich gut kenne und dann mache ich mal einen Abend spontan irgendwas. Um das rauszufinden, wäre die, Üb die Bühne viel geeigneter. Ja. Aber um rauszufinden, ob ich mich vom Erfolg lösen kann und ob ich mich. Dafür brauchte ich diese riesige Bühne, weil nur da ist, zählt ja, es dann auch. Ja, ja. Und, ähm, und das heißt dann auch gar nicht. Und, und ich hatte natürlich auch ein gewisses, gewisse Erfahrung. Das war jetzt nicht mein erster Vortrag. Das war auch nicht mein erster virtueller Vortrag. Also ist auch gar nicht. Also ist es, was ich sagen will: Don't do this at home. <lacht> <lacht> also es ist jetzt nicht so, dass ich dazu inspirieren will, dass niemand mehr irgendwie was vorbereiten ja, ja. soll. Ja, ich glaube nicht, dass die Vortragswelt ja dadurch besser würde, ja. sondern ich, wozu ich eigentlich inspirieren wollte, ist, sich mehr vom Ergebnis zu lösen, sich mehr dem Moment
0: hinzugeben, worin auch immer. Ich meine, man, man darf bei der ganzen Sache ja jetzt auch keinen falschen Eindruck bekommen und, und sagen, ja, das ist alles aus der Hüfte geschossen, das ist schon cool und so, aber natürlich beschäftigst du dich ja seit Jahren mit diesen Themen. Du hast ein riesiges ja. äh, Repertoire an, an an verschiedenen Einsichten äh, zu den Kernthemen. Und äh, aus, aus diesem Fundus muss man natürlich auch schöpfen können. Weil wenn man diesen ja. Fundus nicht hat, dann kannst du auch nichts fließen lassen. Also letzten ja. Endes brauchst du ja wenn diese Vorbereitung, auch wenn sie jetzt nicht äh, in, in ein festes äh, Skelett eines Vortrags gegossen war. Die Materie, die muss ja irgendwo herkommen. Und ja. äh, also nicht denken, dass man jetzt völlig um vorbereitet, themenlos sich auf die Bühne stellt und einfach über irgendwas erzählt. Ja. Also, also man das kann, kann das auch gerne machen. machen. Ja, genau, genau aber bitte genau. nicht
1: mich. <lacht> dann sagen. Auch im Moment der Leander hat doch gesagt, wir sollen uns jetzt alle nicht mehr vorbereiten. Oder auch bitte nicht schlecht fühlen, wenn, wenn jetzt jemand gerade an einem Vortrag sitzt, schon seit Monaten. Ja. Und den Vor Darum geht es ja. überhaupt nicht. Ja. Darum geht es wirklich gar nicht. Und ich werde auch wieder mal Monate... Ähm, wenn ich irgendwann mal äh, in, äh, keine Ahnung wann, mal die, die Chance habe, mit Gedankentanken so vor 15.000 Menschen zu sprechen in der längstes arena keine Ahnung, ob das hier stattfindet, aber da werde ich wahrscheinlich auch, entweder mache ich dann ein ganz neues Experiment und <lacht> hole mir eine, ähm, eine langbleibende psychische Störung davon oder ich bereite mich halt dann schon vor und äh, muss auch erstmal damit klarkommen, wie es überhaupt ist, vor so vielen Leuten zu sprechen. Da habe ich dann ganz andere Sorgen, weil das, glaube ich, so eine ganz komische Energie ist in so einem großen Raum. Ähm, also, ja, will heißen, es ist eher so ein Experiment im Loslassen. Gleichzeitig habe ich natürlich auch gelernt, dass ich dass ich das kann. Aber das, das war nur so eine neben, Nebenbühne, gar nicht so die, die Hauptintention bei dem
0: Ganzen. Verlander hat noch gefragt, ob sich es körperlich anders angefühlt hat während des Vortragens, ähm, das fließen zu lassen, als beim vorbereiteten Vortrag meint sie wahrscheinlich. ja.
1: On stage dann, On stage, wahrscheinlich. Ja. wahrscheinlich ne? mhm. ähm, also ich würde sagen, bei meinem ersten Greater-Vortrag 2019 vor Publikum in Köln. Ähm, da war das Gefühl auch ähnlich und da hatte ich es den 14 Mal vorher durchgesprochen. Da war ich auch, das war dann so eine Mischung, da war ich in meiner Dramaturgie drin, habe aber auch ganz viel improvisiert und war so wirklich auch, also ich habe das danach auch wie so einen Rausch beschrieben. Mhm. Also ich war wirklich auf der Bühne in so einem kompletten Rauschähnlichen Zustand, was ich sonst in der Extremform auch nicht so oft kenne von, von Bühne. Also so eine extreme Energie. Und das war für mich interessant, das, den gleichen Rausch zu spüren. Also insofern ist es ja ist es ist doch wahrscheinlich dann wieder verhältnismäßig mehr, diesen Rausch zu spüren, obwohl ja außer drei Kameramenschen niemand mit mir im Raum war. Mhm. Und ich auch keinerlei visuelles Feedback bekommen habe, ob das jetzt irgendjemand gut findet oder nicht. Ich hatte nur mich selbst als Ankerpunkt. Und ich selbst... Habe mir ausgenügt, um mich mit dem, Wiss, mit dem mit der Vermutung, dass da tausende Leute zugucken, aber letzten Endes keine Weiß Ahnung. Weißt du ja nicht, ja, genau. Ja. Weiß ich auch nicht. Übrigens hat, ist das ja auch der, die letzte Frage. Ich, ich habe hab keine Ahnung, wie viele online waren äh, bei dem Vortrag. Und der Rauschzustand war ähnlich, obwohl ich quasi alleine in einer Blackbox war. Und das ist vielleicht dann schon irgendwie ein Zeichen sozusagen. Ne? Also wenn ich das mit 400 Leuten im Raum, die mir Standing Ovation geben und irgendwie mitgehen und in Interaktion und lachen und ähm, wenn das mir eine gleiche Energie gibt wie alleine in, einem, in einer Blackbox mit, mit drei Kameradudes mit Maske auf, <lacht> dann, äh, dann äh, ist es wahrscheinlich ja, schon bemerkenswert gewesen, so der die, die Euphorie da im das, haben
0: wir, das haben wir im Kleineren auch schon in, in der Corona-Zeit festgestellt. Da haben wir ja auch viele virtuelle, also was heißt viele ausschließlich virtuelle Vorträge gemacht und nicht vor Live-Publikum. Und das war ja auch eine Umstellung. Du stehst da in deinem Homeoffice, äh, performst in eine Kamera rein und es ja. siehst noch nicht mal, ob die Leute, also die Leute machen ihre Kamera aus, die Leute machen ihre Mikrofone aus, du weißt noch nicht mal, ob die zugucken, ob die zuhören, ob die sich gerade die Fußnägel lackieren oder sonst irgendwas und du, und ja. du performst als würde die Welt und da hast keine Ahnung, ob dir jemand zuhört und, und, und ja. vor allen Dingen auch ganz strange, wenn der Vortrag dann rum ist, ja, vielen Dank, wir kommen zum nächsten Pro Programmpunkt, du bist noch so auf 100 und dann klappst das Laptop zu und stehst in der Büro und denkst so. ja, und jetzt? <lacht> das ist auch so ja. Strange. Das Strange. ist so
1: irre, das ist so irre, dieses, dieses Gefühl. Und bei den Business-Seminaren äh, passiert es ja dann doch deutlich seltener, dass dann Leute begeistert eine private Nachricht auf Instagram schicken und sagen: Mensch, das war so inspirierend. Ähm, kann mal passieren, gibt, gibt's, also. Das gibt es gibt's selten, ja. Gibt's, ja. Gibt's seltener. Gibt es seltener. Vielleicht kriegt man dann eine Nachricht oder sowas. Und es sind ja meistens auch andere Zuschauerzahlen ja. ähm, als bei so einem Grader-Festival. Ähm, und ich war natürlich live vor Ort und bin raus, und dann sind direkt fünf, sechs vom, äh, vom Grader-Team auf mich zugegangen, hey, Leander, mega geil, ja, halt und waren halt so, viel, ja. und dann habe ich direkt Feedback bekommen, ja. und das war natürlich auch äh, total schön, aber ich habe dann echt, glaube ich, was ja das ultimative Feedback war, ähm, weil ich ja auch einen Vergleichswert habe, äh, was ist auf Instagram passiert, und da habe ich wirklich, ähm, weil ich dann da auch noch so eingebunden war, ähm, ich glaube, erst, erst im Zug, also anderthalb Stunden später oder so, erst in mein Handy reingeguckt, mhm. um dann erst zu sehen, okay, wie ist es denn jetzt wirklich bei der breiten Masse angekommen? Konnte da jemand was mit anfangen? Habe ich ne? Also hat das den Leuten was gegeben? Haben die überhaupt verstanden, was ich da sagen wollte? Ähm, ja, insofern war da das Feedback krass zeitverzögert verglichen mit einem Vortrag, wo du vielleicht, wo du ja direkt in den Augen siehst, macht das Sinn, was du da mhm. sagst? Ja.
0: Uh Time for You fragt, was meinst Was meinst du, wie hätte das geklappt bei sowas Spontanem, so stand-up-mäßig, und du bekommst kurz vorher das Thema. Also, das, äh, ich glaube, äh, die Frage bedeutet, wenn du ähm, vorher kurz ein Thema zugewiesen äh, kriegst. Das, das glaube ich, können wir beide ganz gut. Also da ja, habe ich, ja. hab ich immer gute Erfahrungen gemacht. Das ja,
1: ich glaube, also ich liebe nach einem Vortrag Fragen zu bekommen. Q&A. Also, ja, okay. also wenn dann nochmal Fragen kommen vom Publikum, darauf einzugehen, das macht total Spaß. Mhm. Ähm, wir zwei sollen <lacht> Jolly sagt, wir sollen Impro-Theater machen. Spirituelle Impro. <lacht> so ein Experiment hätte mir gefallen. So Richtig mit Schauspiel.
0: Ja! Palomimisch, so ich Palomimisch bin ich nicht so stark, ehrlich
1: gesagt. Ja. Ja. Kann ich nicht so gut machen. Ja, ja. Ähm, wo, wo waren wir gerade? Ähm, es gab noch negatives. Also, ja, aber generell, ich glaube, das könnten wir ganz gut. Ähm, was wir ja hier machen, aber das ist halt dialogisch, das ist schon nochmal was anderes. Aber ich glaube auch, dass unsere zweiwöchentlichen Austausche hier auch dazu beigetragen haben, dass ich das Experiment gemacht habe. Ähm, weil wir ja hier alles frei machen. Ne? Und so viel mhm. wie in unseren Austauschen habe ich noch nie frei. Also wir sind ja wirklich, manchmal bringt einer von uns ein Zitat mit oder hat irgendeinen Einstiegsgedanken, aber in der Regel sind, gehen wir hier Null blank Ort, rein. Ja. Ein paar Stichpunkte also wir manchmal. Ein ja. Thema, ne? Mhm. aber ähm, und da ich das immer so genossen habe und klar, ne, ich musste dann überlegen, okay, also das war auch mal ein Gedanke, der kam, fehlt mir dann das Dialogische? Also kriege ich mhm. diese diesen Drive, den wir hier zusammen haben, kriege ich den erstmal mit der Kamera hin, weil hier habe ich ja immerhin dich, ja. Ne, ich habe ja dich als visuelles, direktes Feedback ähm, und da habe ich ja wirklich nur die Kamera mhm. und dann war als kleines Add-on, die Kameramänner waren total nett und ich kannte die auch schon und ich habe so, zumindestens reingedeutet, vielleicht auch völlig falsch, aber dass sie so, so wie so gekichert haben zwischendrin, sich gefreut an dem Experiment und es war einfach so eine coole Stimmung in dem Schön. Raum, weil ich die immer so ein bisschen gesehen habe. Kann aber auch, aber das wusste ich halt auch mhm. nicht. Ne? Es kann ja auch so dunkel sein, dass du nicht siehst. Aber trotzdem glaube ich, dass hier so unser Austausch, der ja komplett Free Flow ist mit, mit dem, was einfach kommt, mir da auch ja eine Lust drauf gemacht habe, das mal auf der großen Bühne zu probieren. Ja. Insofern danke dir, Alex. Da hast du... Äh mit, mit beigetragen das macht mir zu, ja, zu ich, ich, ich
0: sage ja auch immer, mir macht es wirklich eine wahnsinnige Freude, der, der Austausch und wir waren ja teilweise auch wirklich schon super, super, super deep und ähm, sich über spirituelle Themen und Weltansichten und Gedanken auszutauschen ist so, so, so wertvoll. Also mir hat letzte Woche also, richtig gefehlt, da habe ich ja einen Free Talk gemacht mit meiner Community, da habe ich, hab ich mich sogar hinreisen lassen, über politische Themen zu sprechen, wo ich mir danach überlegt habe, Alter, wie kannst du über politische Themen anfangen zu sprechen? Aber es, <lacht> es hat auch eine Eigendynamik angenommen.
1: <lacht> ja, ja. Hier war noch eine. Schön, schön, dass du dich wenigstens so um Kopf und Kragen dann in die Scheiße reitest, wenn ich nicht. Nein, Alleine aber. <lacht> dass du mich wenigstens nicht damit reinziehst. <lacht> Julia hat noch gefragt. Ob ähm, und? Nee, ja. also jetzt wusste niemand Bescheid. Ich weiß nicht, ob das so Ja, genau, das, wollte ich, das wollte ich gerade. Nee, ich habe. Ähm, Niemandem Bescheid Ach, gesagt. stark, stark,
0: okay.
1: Ja, <lacht> ja die, die, die wussten alle nicht Bescheid. Ich habe dann kurz vorher mit ein, zwei Leuten, die gefragt haben, halt, worüber redest du, mhm. die dann aber nicht Stefan oder irgendjemand waren, äh, ja, den habe ich halt einfach geantwortet und dann äh, ja, erzählt, was ich mache. Ähm, aber sonst von, vom Team wusste das niemand. Wie ist es
0: denn? Das würde mich jetzt mal interessieren. Generell vor Ort bei so einer Mega-Veranstaltung. Also es, es gibt ja, glaube ich, in Deutschland nichts höher gehängtes, professionelleres durchgetaktet das ich habe einmal hatten sie die Regie noch offen äh, im, im äh, bei einer Vorbesprechung das sollte nicht rausgehen und ich hatte aber einen alten Link noch äh, irgendwie laufen und dann habe ich so fünf Minuten von der Regiebesprechung habe ich natürlich so Ohren gekriegt, <lacht> ich war ein bisschen zu ja, und äh, also es <lacht> läuft ja mega ich komme ja aus dem Fernsehbereich ich weiß ja wie sowas abläuft und so und das ist also das ist wirklich absolut high level wenn du da vor Ort bist Triffst du da andere Speaker? Gibt es ja überhaupt ähm, Möglichkeiten, sich auch mal auszutauschen? Ist ja auch äh, spannend, auf was für Persönlichkeiten man äh, da trifft. Oder ist es dann doch eher so, jeder kocht so sein Süppchen, konzentriert sich auf seinen Kram, schnell rein, schnell raus. Wie, wie ist das?
1: Was... Denn? Also beim letzten Greater-Festival war ich ja nicht live vor Ort, da war es ein aufgezeichneter Vortrag. Und beim Diesem haben die auch, also Köln ist immer noch Notbremse, ah, die okay. wird jetzt, glaube ich, ja. ähm, gelockert, aber das heißt, corona-mäßig, ähm, haben die darum gebeten, dass man halt nur eine Stunde vor seinem Vortrag kommt und dann okay. auch nicht früher. Das heißt, es waren wenig da, es sind auch wenig Leute gereist, es sind viele zugeschaltet gewesen. Ähm, das heißt, es war schon ein Riesending und ich kann mir auch vorstellen, dass zu so Stoßzeiten irgendwie, ich war ja auch ganz, ich war ja wirklich der letzte Vortrag des Tages am äh, Freitag. Äh, das heißt, da wurde es wahrscheinlich auch schon leer. Ähm, das heißt, es war einfach nicht mehr so viel los, aber die Maschinerie und wie die organisiert sind, ist crazy. Ja, ja. Also es ist wirklich, du kommst da rein, kommt jemand auf dich zu, sagt, hi Leander, hier ist dein Goodie Bag, hier ist die Karte, zu welcher Uhrzeit du wo sein musst. Dann äh, gehst du rein, dann gibt es da Catering und dann kannst du da und dann hier ist der Speaker Lounge und dann gehst du ins Make-up und dann gehst du da hoch und dann wirst du verkabelt und dann kommt kurz bevor du auf die Bühne gehst, nochmal jemand, der nochmal drüber pinselt, da wo deine Maske war, mhm. zwischenzeitlich. Also, Aber Speaker Speaker ist, ist,
0: ist sonst niemand drin, oder? Da sitzt dann quasi alle... Nee, da
1: saßen jetzt, also da waren die Yvonne Schönau, habe ich getroffen, vom Tobi Beck, äh, auch aus dem Team ähm, und die selber auch sehr erfolgreich Seminare macht. Ich saß in der Maske neben Daniela Ben Said, mhm, ja. die ähm, mit zu mir auch parallelen Vortrag gehalten hat, die ja auch eine ziemliche Koryphäe in dem Bereich ja. ist. Ähm, und sonst, ich habe kurz den Alex getroffen von Gedankentanken, also den CEO ja. Müller. Und äh, im Vorbeigehen dem Stefan Fistbump gegeben mhm. und so vom Gedankentanken, Greater Team einige getroffen. Ähm, und da kenne ich auch einige, mit denen habe ich dann so ein bisschen länger gequatscht. Ja. Ähm, aber das sind dann vor Ort, ja, es sind. Obwohl das ein Online-Ding ist, rennen da halt 40 Leute ja, rum ich oder auf, so. Keine kann ich mir vorstellen. Dann kommt, ja. kommt das Social-Media-Team und fragt dich nach: ah, können wir dann noch mal da kurz das drehen und dann machen wir noch das? Und ähm, ja, ist schon, schon abgefahren, wie, wie die auch gewachsen sind die letzten Jahres. Ja. Also, ja. Gut. Ja, sollen wir noch mal mach, mach doch mal Bergsteigen ja, und. Genau, ähm, äh,
0: den, den, äh, um, das, um, um, um unser Kernthema Lebendigkeit ja. äh, nochmal, also ähm, bringe ich in dem Zusammenhang eben extrem damit in Verbindung, dass bei deinem Experiment, das haben wir auch schon gesagt, dass du extrem präsent bist in dem Moment. Das heißt, es gibt, es gibt überhaupt keine Chance, über irgendetwas anderes nachzudenken, als in genau dem Punkt, den du gerade bist. Und das hat mich ein bisschen ans, ans Bergsteigen erinnert oder generell die Frage, warum denn viele Menschen überhaupt auch gerne gefährliche Sportarten, a.k.a. Paragliden zum Beispiel oder Kampfsport auch. Ich kann auch gleich mal ein bisschen das Fußballspielen aus dem Nähkästchen plaudern. Denn ich kann auch gleich mal sagen, das Gegenteil von Lebendigkeit, das kenne ich persönlich nämlich auch sehr, sehr gut. Das ist bei diesen, bei diesen extrem gefährlichen Sportarten, wie zum Beispiel Bergsteigen, ist es ja auch genau das, dass du absolut in dem Moment sein musst, weil du ja quasi mit deinem Leben, wenn du jetzt ich, Free Climbing zum Beispiel, ja, da hängt dein Leben ja wirklich an einem Finger oder an zwei Fingern oder whatever, mhm. Und wenn du einen Fehler machst, wenn du ähm, anfängst zu denken und nicht mehr im Moment zu sein, nicht mehr präsent zu sein, dann bedeutet das akute Lebensgefahr. Das heißt, der Umstand zwingt dich eigentlich, genau im Jetzt zu sein. Und das bringt uns ja auch immer wieder auf einen Kern, über den wir, wir sehr gerne reden, nämlich präsent zu sein und sich dadurch komplett lebendig zu fühlen.
1: Ja und wo ich gerade drüber nachgedacht habe was natürlich qualitativ hochgradig anders ist zu dem was wir vorhin gesagt haben dass alles in Ordnung ist ne? dass für mich sozusagen jeder Satz der richtige war alles ist, ne? alles jeder Impuls der gekommen ist dem bin ich nachgegangen und genau das sollte man beim Freeclimbing glaube ich genau nicht machen ja. Da sollte man sehr ja aber, da aber, man, aber das ist doch dann ja. eher
0: Gleichmut den du dann übst aber die Lebendigkeit entsteht doch dann im Moment, wo du sprichst. Also das, das, was, ja. das, was du sagst mit, es ist nicht an ein Ziel geknüpft und es, es, kann, kein, äh, Scheitern und kein, es kann kein Scheitern geben, weil keine Erwartung daran geknüpft ist, ist ja, ist ja eine Art von ja. Gleichmut. Aber die Lebendigkeit mhm. kommt doch dann in dem Moment, wo du dann wirklich da stehst, die drei Kammer stehen um dich rum. Das, der Counter, stelle ich mir jetzt mal so vor, geht runter, das rote Licht geht an, so, Leander, jetzt perform mal. Und in dem Moment, da bist du doch mhm. komplett lebendig, oder da musst doch jede Zelle pulsieren in deinem Körper.
1: Ja, 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 das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ich glaube, ich habe es noch, also den Begriff der Lebendigkeit oder radikalen Lebendigkeit, den Gleichmut da auch noch mit eingepackt. Mhm. Also und habe eher sozusagen, also... Aber ist interessant, lass uns das gerne mal gegeneinander stellen. Also ich hatte sozusagen Lebendigkeit ist das Gegenteil von Krampf, das Gegenteil von ich muss irgendwo hinkommen. Lebendigkeit ist mit dem Leben zu gehen, anstatt gegen das mhm. Leben. Mit den Dingen so dich fließen zu lassen, wie sie sich gerade richtig anfühlen. Auf natürliche Art und Weise zu schwingen mit den Einladungen und nicht krampfhaft zu sagen mir ist scheißegal, ob ich dafür geboren bin oder nicht, ich will dahin. Und ich gehe über jede Grenze und über jede körperliche, über jede mentale Grenze, weil das Wichtigste ist, dass ich da lande. Mhm. Das ist sozusagen Nicht-Lebendigkeit für mich. Das ist Krampf, das ist ja. eng, das ist unkreativ, das ist Tunnel, das ist Ego. Und die Lebendigkeit wäre die Hingabe zum Moment, das Aufblühen dadurch, dass ich mit allem fein bin, was ist und zwar dann sage Ich sage jetzt das anstatt das, aber ich wäge nicht alles genau ab und lege es auf die Goldwaage und denke, oh, war das jetzt der richtige Satz? Bin vor, hänge nicht weiter in der Vergangenheit und denke das nochmal durch, sondern bin beim nächsten Satz anstatt, weil das ist natürlich auch die Gefahr, wenn du dann sagst, oh, eben der Satz, der war, oh, hätte ich das teilen sollen? Am Anfang habe ich ja kurz einen Satz über meine Albträume mhm. gesagt. Da hätte ich danach dann sagen können, oh, fuck, hätte ich das teilen sollen? War das eine gute Idee? Ja Und stattdessen sich mitreißen zu lassen, und daher kommt dann auch die Energie und ich glaube, es gibt viel, viel Ähnlichkeit zum, zum Free Climbing mit dem Unterschied, dass du halt sterben kannst da kannst per, du Fehler also machen bei, ja. du kannst halt Fehler machen, genau es ist nicht also ein Fehler alles in Ordnung ja. ja genau, einen einzigen kannst du einen großen Fehler kannst mhm. du machen ähm, und dann ja aber die Präsenz ist natürlich in beiden enthalten mhm.
0: Ich, ja. ich wollte ähm, kurz über das Gegenteil von Lebendigkeit sprechen, ja. weil äh, wer, wer, mich, wer mich nicht kennt, ähm, mein, ich hatte zehn Jahre lang mit krassen Depressionen zu tun, früher, lange lange her, Gott sei Dank, ähm, mache einen Podcast, der heißt Heldenstunde und wen das Thema interessiert, der kann mal die Folge 50 hören, die heißt einmal Depression und zurück, bitte. Ähm, da erzähle ich mal ein bisschen aus dem Nähkissen, wie das damals alles so war. Und einer der, der, Dinge, der äh, die Dinge, die geholfen haben, aus dieser Gedankenmühle rauszukommen, war tatsächlich auch zum Beispiel äh, körperliche Betätigung und immer gut mit anderen zusammen. So komme ich aufs Fußballspielen, das ist mir gerade noch gekommen. Mhm. Wie komme ich drauf, weil eine schwere Depression ungefähr das Gegenteil von dem ist, was Lebendigkeit bedeutet. Und das kann eben so schlimm sein, dass du nicht mal mehr die Welt nur noch irgendwie negativ und traurig und, und, und schlimm wahrnimmst, sondern dass du gar nichts mehr spürst. Und wenn du gar nichts mehr spürst, dann bist du eigentlich an dem Punkt angekommen, wo ich würde sagen, das ist wirklich das Gegenteil von Lebendigkeit ist wie lebendig tot sein. Also du spürst noch dein, mhm. deinen Körper, du bist irgendwie am Leben, aber du nimmst am Leben nicht mehr teil. Du spürst keine anderen Individuen mehr, du spürst das Leben nicht mehr, du bist sowieso energielos, du bist müde. Und das ist, das ist eben so das, das Gegenteil von lebendig sein. Also kann man ja auch mal beschreiben, wenn man über Lebendigkeit, deswegen mhm. ist Lebendigkeit für mich auch so ähm, positiv besetzt, weil Lebendigkeit, da hast du Energie, da bist du kommunikativ, da packst du Dinge an, da hinterfragst du nicht, Wie du schon sagst, du bist im Flow. Du gibst dich dem, dem Fluss des Lebens hin und, ähm, und, und genießt dein Dasein. Das ist schon, das ist schon schön. Und man kann sich ja auch selbst mal die Frage stellen, wann hat man sich tatsächlich ähm, das letzte Mal lebendig gefühlt? Das war eine Frage, die habe ich mir früher oft gestellt. Weil es ist ja so, dass man hm. als Kind kommst du auf die Welt und entdeckst, und dann ist für dich das größte Abenteuer, eine kleine Steinmauer hochzuklettern, die, die 40 cm hoch ist. Ob du das schaffst, da hochzuklettern, das ist das größte Abenteuer. Und du, und du fühlst dich total lebendig. Du bist, Kinder sind im und jetzt, auch wieder Thema Präsenz. Ne? Du, du überlegst dir, was passiert jetzt, wenn ich da Oder das überlegst du, du machst es ja einfach nur. Du bist ja einfach nur da und mit der Zeit mit der Schule, mit der Erziehung, mit der Ausbildung, mit all dem, was du erreichen sollst und musst und äh, also vermeintlich musst und ähm, was da alles an Aufgaben wird, diese, diese Lebendigkeit nimmt ab. Und bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, bei mir war das halt sehr, sehr stark bis zum Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt krass, jetzt, jetzt bin ich so unlebendig. Und das war ja auch eine interessante Erfahrung, also wie kann man so eine Spirale so tief runterbringen, dass man sich unlebendig fühlt, dass man sich lebendig tot fühlt sozusagen und das auch nur durch Gedanken und Interpretation und Wahrnehmung und das war ja ein starkes Learning. Weil wenn die Spirale so runtergeht, nur durch Interpretation und Gedanken und Wahrnehmung, dann bedeutet das ja, dass du ein Werkzeug in der Hand hast, wo du diese Spirale ja auch vielleicht wieder umdrehen kannst mit Gedanken nach oben und mit Wahrnehmung und mit Interpretation des Lebens. Und so kam ich ja auch erst auf diese ganzen Themen. Also das, ähm, das, ist, das ist ein hochspannendes Thema, muss ich sagen. Ja,
1: ja total, total. Und... noch so eine, so eine Zusatznuance vielleicht ähm, ich meine, ich habe auch kurz in dem Vortrag drüber gesprochen ähm, dass Lebendigkeit für mich auch stattfinden kann, wenn man nicht im Flow ist mhm. ähm, sondern wie wir am Anfang das auch schon mal gesagt haben, ne? wenn da ähm, egal welche Emotion da kommt, die angeschaut werden darf die da ist, die darf da sein, du gehst nicht in Widerstand dagegen. Da kann ein absolutes Niedergeschmettert sein, da sein, aber du identifizierst dich ja, halt nicht damit. Ja. Die verweilt nicht. Ja. Ne? Also, das wäre dann der Unterschied zu einer Depression, wo du dir die halt nimmst ne? und dann, also, und also, ja. da, da weißt du besser über die, die Abläufe Bescheid als ich. Aber das ist dann wie so ein reinigendes Gewitter, was durch dein System durchjagt. Mhm. Und du beobachtest das, weißt aber, ne, du bist die Leinwand, nicht der mhm. Film. Dieser, du bleibst unberührt von diesem Gewitter und, und guckst staunend zu. Auf eine, Ein Teil von dir kann immer staunend zugucken, während ein anderer Teil von dir völlig durchgeregnet, vor Blitzen da dieses Gewitter aushält. Aber ein Teil von dir kann dich dabei beobachten. Und vielleicht gibt es sogar so einen kurzen Moment von wie so, wie so einem... Humorvollen Distanz, wo du einfach lachst, oder du was, was ich da gerade wieder hier durch? Das gibt es doch gar nicht. Ja, wenn's, besonders wenn man so absurd viele Verkettungen von Fehlschlägen hat. Ich glaube, das kennen die meisten, wenn das Leben so absurd gemein ist an einem, einem Tag, wo wirklich eine Scheiße nach der anderen, dann lachst du irgendwann, weil du einfach dich, weil du es dann schaffst, den Schritt zurückzumachen. Was wäre aber, wenn uns das viel schneller gelänge, diesen Schritt zurückzumachen und mit so einer leichten Distanz, also sich, dir das nicht zu greifen und zu sagen, ah, das bin ich, ich bin der, dem immer diese Scheiße passiert, war ja klar, dass mir das jetzt wieder nicht gelingt. Die Opferrolle. Sondern, ja. Ja, ja, genau, sondern das einfach zu sehen und zu sagen, oh, da ist aber ganz schön Trauer in mir heute. Puh.
0: Und die, Das gucke ich mir jetzt und an. Und diese Distanz, wenn, wenn man in, in so einer Situation, wie ich damals drin gesteckt habe, hatte ich ein bisschen intuitiv das auch gemacht mit dem Beobachten, aber noch nicht so verwirklicht, verinnerlicht. Ich meine, wir beschäftigen uns ja ständig mit diesen Themen. Für uns ist es ja wie, wie Zähneputzen, innere Reinigung beobachten und so weiter. Trotzdem geht manchmal die Birne los und man ist von sich selbst beleuchtet. Oh, jetzt hast du dich aber wieder schön mitreißen lassen. Aber das Gewahrsein kehrt relativ schnell zurück und du nimmst es wieder ein bisschen raus und, 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 und du korrigierst es wieder. Diese Fähigkeit zu entwickeln, dieser Beobachterrolle und dieser Korrektur, es ist so ein... Ein mächtiger und wichtiger Schritt, den zu erreichen, das kann man einfach nicht oft genug sagen, wie krass das das Leben verändert. Ob man vollkommen unbewusst in den Tag rein stolpert oder ob man sich das aus einer gewissen Distanz anschaut. Und ich arbeite gerade an der neuen Podcast-Folge, die heißt, die oder die soll heißen, die Macht, Klammer auf, Losigkeit, Klammer zu, des Geistes, mhm. weil es im Grunde genommen. Zwei, also mhm. in meiner Wahrnehmung waren es zwei große Schritte, den, den ersten durch Dale Carnegie überhaupt zu erkennen, welche Macht die Gedanken haben, also so als erster mhm. Schritt, weil man ist, irgendwann war man mal auf einem Level, wo man überhaupt keine Ahnung hatte, dass Gedanken überhaupt eine Auswirkung haben auf dein körperliches Befinden, auf dein, auf dein geistiges Befinden, auf dein emotionales Befinden. Du denkst, es sind nur die Dinge, genau es ist, es nur, ist nur das Außen, Außen. du denkst, ja. Alles ja. Ist ach scheiße, ja. wenn du mein, mein Job besser ja.
1: wäre wenn das Wetter ja. besser wäre, dann und du siehst, übersiehst die Macht deiner die Gedanken. Ma genau, Schritt, ja. aber der
0: nächste Schritt ist das Erkennen der Machtlosigkeit der Gedanken und das, naja, das, das, und das klingt ja wie ein, ein, ein Paradox, ja? das, das klingt ja als würde es sich ja. gegenseitig, aber das ist der nächste Schritt, dann zu erkennen, ja krass, jetzt, da, okay, da sind die Gedanken, die haben diese Macht, aber die haben diese Macht eigentlich gar nicht, weil ich gar nicht diese Gedanken bin. Das ist einfach so krass. Das ist okay. ja. Ja, es
1: ist eine Frage der Perspektive, ähm, ob, ob, das, ob sie Macht oder Machtlos sind die Gedanken und wie du es schaffst dich also über die Desidentifikation mit den Gedanken gibst du den oder nimmst also wenn du dich desidentifizierst nimmst du den Gedanken die Macht ja weil es ist nur eine Pseudo, Pseudo, -Macht, Pseudo
0: Macht genau erst erkennst du, ja. du du erkennst quasi eine Pseudo Macht die aber wichtig ist um dann zu erkennen dass es eine Machtlosigkeit ist crazy. Ja,
1: ja genau. Es ist, du, ja, ja. du musst es erst anerkennen und beobachten, um es dann auch wieder ziehen zu lassen. ja Spannend. Sollen wir mal kurz noch hier ja, gucken? Unbedingt. Und so langsam ja. könnten wir Zurück auch... Ähm, ah, ah, genau. Der, der Christoph hat noch gefragt, wer, wenn ihr jetzt den Vortrag verpasst habt, ähm, dann seid ihr selber schuld, weil <lacht> <lacht> es war waren live, glaube ich, es wird nie wieder so schön, wie es live war, aber es wird, irgendwann wird er auch auf YouTube sein. Das kriegt ihr dann hier mit. dauert aber bestimmt ein paar Monate. Ähm, ah, die Frau Frau Herr von Meer nimmt ihre D-Miner-Handpen und geht jetzt ans, ans Meer und spielt ein bisschen. Schöne Idee. Hei, hei, hei. Sehr Hey, die ist
0: ja auch da. Coachy von mir. Ja. Schön. Ja, der Carnegie lesen. Sauge dich nicht lebe. Klassiker. Absoluter Klassiker.
1: Ja, sehr schön. Gut. Ähm, ach ja, übrigens, ein, ein Missverständnis wollte ich hier auch nochmal. Ähm, Aufgreifen, weil ich das immer ah, Heldenstunde. wieder. Heldenstunde. <lacht> Heldenstunde. Immer wieder, wo du <lacht> auch gerade von deinem Podcast erzählt ja. hast. Alex Instagram-Account heißt genau wie sein Podcast Heldenstunde. Wenn ich ihn in meinen Stories verlinke, dann schreibe ich immer extra mit Alex, aka Heldenstunde. Heldenstunde. Unser Podcast hier ja. oder unser Gespräch heißt nicht Heldenstunde. Nein. Ähm, wenn ihr also dann immer verwundert seid, warum es nur eine einzige Folge mit mir bei der Heldenstunde gibt und alle anderen ohne mich
0: sind. Die ihr die aber auch, auch gerne äh, immer wieder hören könnt, natürlich. Ja. Genau.
1: Die war übrigens mehr oder weniger auch das, worüber wir uns dann auch besser kennengelernt ja. haben. Ähm, und dann, die war aber bestimmt ein halbes Jahr, bevor wir dann angefangen haben, hier zu spielen. Ja, die Idee ist
0: danach erst gereift, so allmählich. Yeah, ja. genau.
1: Aber anyways, ja. auf jeden Fall ähm, gerne Alex Podcast auschecken. Ähm, hm. Der ist Heldenstunde. Und, Lern das Buch äh, kaufen.
0: Genau, your das, das auch. Ja.
1: Und wer weiß, vielleicht gibt es das, was wir hier machen, ja auch irgendwann als Podcast, sage ich jetzt auch. Ah, mal. das
0: wäre eine spannende Idee. Das wäre was, das oder? Das wäre eine spannende Idee. Das ist so spannend, dass ich jetzt gleich mal zur Handpan greife und unser Abschlussliedchen spiele, hm? Greift doch zur handpen das finde ich super. Es gibt nichts Neues, aber es gibt eine Weiterentwicklung vom äh, Turmfalken. Der, läß, Ach, der so lässt schön. mich ja nicht los, der Turmfalke. Ja. Der lässt mich ja nicht los. Oh, Anne schreibt mega Podcast, by the way. Vielen Dank, lieber Anne. Ja. Vielen Dank. Und
1: Travel World Hunters, mind is blown.
0: Achso, Ach äh, Mikro raus. Kopfhörer raus. Das war übrigens, ähm, du hast vorhin deine Mikrofone drin gelassen und dann hört man, dann hört man das Atmen durch die Nase am Mikrofon. Ah. Als Layer als, als über dem schönen Handpan-Spiel. Ja, ja, scheiße. Ja, die Heldenstunde ist auch bei Spotify zu finden. Ah, genau, da gibt es sie auch. So, also. Ähm, oh, Kettchen ausziehen. Tonfolge. Ähm, Turmfalke.
1: Good. Thanks. It's, it's growing. Ja, ich bin auch, nächste Woche bin ich ja mit Malte Martin im Coaching. Also in zwei Wochen habe ich wahrscheinlich irgendwas Neues Da ja, kannst Frage. du mal
0: erzählen, da bin ich, ich bin ja schon auch echt neidisch da drauf. Mega cool. Das äh, wird bestimmt toll. Vielen, vielen Dank für die vielen Herzchen. Vielen lieben yes. Dank. Yes,
1: okay, schön, yes. danke. Dass schön, dass ihr dabei wart bis jetzt. Ach, herrlich. Wieder ja, mit mit, mit Menschen im virtuellen Raum. Wir haben es sehr genossen. Schön, dass ihr dabei wart. Äh, und unseren Gedanken gefolgt seid, glaube ich, auch ein paar neue ähm, fleißig ähm, Kommentierende heute dabei gewesen. Ähm, ja, hat Spaß gemacht. Genießt den Abend, genießt noch ein paar Tage das, das herrliche Wetter, auch wenn der Regen ja auch großartig ist, vor allem für die ja, Natur. Wir haben ja jetzt schöne
0: Abendsonne ähm, beide im, im Antlitz, ja. <lacht>
1: yes. yes, so sieht's aus, so sieht's aus. Großartig. Sehr
0: schön, ach, guck mal, da
1: kommen jetzt noch ein paar aus, äh, aus den Löchern, oh, die, die wir vorher noch nicht gesehen ja. haben. Der Jan ist, ist am Start. Sehr schön. Die Maxine oh, ja, war dabei. Chris war
0: dabei.
1: Terrasse, ja. Kater neben mir und die Spatzen vor mir. Nicht schlecht. Schön, dass der Kater da auch stillgehalten hat. Ach, herrlich. Sehr schön. Danke, Eli. Danke, ihr Liebe Lieben. Leute, einen
0: schönen Abend euch. Bis zum nächsten Mal. Disfruta tu semana.